0: Hello， 大家午安，欢迎收看《林达历史最前线》，我是林达。我们看一下台北股市今天的表现。好，台北股市今天一开盘呢，小涨了十三点七八点哦。整体走势呢是开小高震荡，一路走低，最高点来到一万四千五百二十五点零三点。那么中长是跌了一百二十四点，收在一万四千三百四十点五三点。好，我们看一下大盘的 K 线图。上周五收了一根小红 K 棒哦，量能呢是来到两千五百七十八亿。今天收了一根黑 K 哦，好险的还在五日均线之上。不过今天的量呢，却萎缩到两千亿以下。今天的量只有一千七百二十九亿。好的，我们看一下今天的盘面焦点。基本上呢，美股上周五没有什么一个太大的变化，道琼呢是跌了四十六点。那指呢，弹了零点一二个百分点，费半则是小涨了零点四四个百分点。但是呢，值得关注的是，这一周呢，有许多经济数据要公布，尤其呢，最受瞩目的就是七月十三号哦，这个月呢，要公布六月份的 CPI 物价指数哦。那还记得吗？上个月五月份的物价指数呢，年增百分之八点六。呃，是续创了通膨四十年来的新高哦。对此呢，这个鲍尔是一口气升息三码。那么现在外界认为呢，这个月六月份的 CPI 物价指数很有可能是年增百分之八点七哦。那么对此呢，这个鲍尔呢，应该七月份也有可能一口气升息三码。那么七月十四号呢，要公布 PPI 生产者物价指数哦。那么 PPI 呢，其实是 CPI 的种子哦。所以呢，如果 CPI 很高的话，那么 PPI 基本上应该也低不到哪里去。好，那么还有另外一个消息呢，也值得哦大家特别留意的，就是 Twitter。我们知道马斯克呢，呃，马斯克呢一直说要喊并购 Twitter， 对不对？但是呢，他现在哦突然翻脸甩手，说他不买了。那么使得呢，上周五推特的股价呢是一度重摔了近五个百分点。好，他说呢，他不买的原因是因为推特的假账号实在是太多了。但是基本上哦，这应该是在买之前就知道的事情，所以确切不买的这个原因呢，也不晓得。不过呢推特已经强调哦，从马斯克喊出呢要买推特，一直到现在为止推特的股价已经狂跌了三十个百分点，而且呢，除了他之外啊，没有其他的买家出现。对此呢，这个推特已经表示了，他可能呢会请一位重量级的律师来展开世纪诉讼，就是呢要来提告马斯克。好，那我们看到台股哦。台股呢？上周四还有上周五呢，连两天反弹之后，今天呢早盘。<咳>观望的气氛呢，相当的浓厚。全指股呢，不论是半导体、航运都没有太大的一个表现。那资金呢，再度流向了生技股，尤其是制药股哦。那么，美元指数平创高的美元升值，社会概念股、六月营收加的个股都成为了盘面多头的焦点。但是，库存砍单、报价走跌等利空围绕的半导体 IC 设计面板呢，则成为空头打压的标的。好，调查局呢抓突鹰，也让成交量因为观望进一步萎缩，所以今天呢，连一千八百亿都不到。好，今天第一条要跟大家分享财经讯息。我们来看到2330的台积电。我们刚刚讲啊，这个礼拜呢有很多经济数据要公布。那么台湾时间七月十四号呢是双王的法说会，也就是台积电跟大立光的法说哦。好，那基本上呢，台积电上个礼拜已经公布了营营收哦，那是月减百分之五点三，主要呢是反映半导体供应链终端需求的变化，还有通膨等这些杂音哦。那么外界还是很看好台积电的，他认为呢台积电的跟同业比较强。来呢，竞争力还是最强，那么产能利用率呢也维持在高档。不过短线上呢，受到总体经济的这个影响哦，所以呢，法人还是下修了台积电的一个平等哦。那么现在的平等呢，建议为中立哦。那么台积电今天中场是下跌五块钱，收在了四百六十二元。好，我们再看到啊，成也投信，败也投信。上周呢，投信停损卖压成许多个股沙盘的来源。今天投信无持股的金彩科、建汉，还有一七零八的东简，业绩获利成长股走势强劲哦。东简呢，今天再度亮灯涨停。那社会美元升值以及中国汽车政策利多，车用零组券仍持续逆势上涨，像是苍佑、和大。同旭 KY、车王店、沥清、胡联、台办今天都出现了大涨。那么与大盘逆势的生技股呢，仍为下跌的资金避风港。制药股的德英、智晴、明基一哦、宝瑞、利康哦、晋呢，今天都涨停。和康生、泰福 KY、北极星、美食也都逆势大涨哦。最后我们看到、哦，除夕卖压呢未减。群创啊，今天呢是破底失守十一块钱了，进入十元的保卫战。那么南亚呢也再度的破底，台塑、红海破底压力哦，并没有解除。好，那么车用呢相对持稳哦。今天出席的电池，美骑马差一点点就要填席了。那么上周五出席的和泰车股价盘中呢一度跌破上周五的低点。但收长下影线了、哦，那么长荣、阳明呢也守住上周五的一个跳空缺口。好，以上是今天的盘面焦点，我们来欢迎总经大师萧光哲老师。老师好，领导
1: 好，投资朋友大家好
0: 。老师，我们看到台股呢上周五呢连续有、哦、这个破底反弹，但今天呢看到全指股普遍呢是开高走低哦，所以台股破底反弹结束了吗
1: ？呃，我想今天一个比较。异常的状况就是成交量了、嗯。好，成交量今天只有一千七百二十九亿，这个是台股从。今年高档以来的最低量，好最低量，好。那今天礼拜一通常低量是发生在礼拜五，那上礼拜五还有接近两千六百亿单，但今天少掉几乎一千亿的成交量，哈。那我个人的看法，我比较不懂今天的成交量，可能有一些投资人在等，哈，可能下午这个国安基金要开会了，可能在等这个国安基金开会的结果。那但是以这样的一个成交量来看，就是代表的是。是这里弹起来之后，卖压没有再度出现，好，没有再度出现，所以不代表这个行情已经确认反弹结束。如果说明天啊、哦，这个下午国安基金开会之后，确定要进场护盘的，可能会基调先买盘，好让量增加出来，再往上去抬升、嗯。那如果明天呢、啊？量还是这么小，那可能可以确认的就是，技术面告诉我们的新低量必有新低价，所以这个低点它不是低点，后续它会再跌破。是说，在跌破之前，它是延续短线上的反弹，还是呃，这里就谈到这里，大家已经不太愿意再进场买股票了，就再再度往下去落，再创新低，这两种走势都有可能出现嘛。但是以今天量缩到这样，我个人比较难去判断，它是要直接往下落了，还是说还会再弹起来之后再往下去落。好，那我们看今天的高点跟上周五的高点，其实它的位置就是在这个嘛。啊、呃，这个应该是一个礼拜前嘛，哈，这边礼拜一啊、呃，这个五四三二一啊、哦，上上礼拜五这一天，好，这一天的成交量多少？三千亿，好，三千亿。好，那换句话说，如果说你要期望这个行情的反弹，短线还可以持续，啊，持续你要把这一根呃大量长黑的中轴你要突破嘛？上周我没办法突破，今天没办法突破。啊，如果说明天要往上弹，要突破那你至少要有这个量嘛。我想这个是一个简单的一个逻辑的哈，这边有杀了三千亿啊，你要把这边客服往上去谈，你大概也要有三千亿的量才能够把这边的卖压把它化解掉，再往上去走嘛。我想这是一个基本的一个逻辑。好，那今天呢说成只有一千七百多亿，它当然不能克服这一根的压力啊，我们就看明天怎么走。如果说明天量开始增加出来，因为今天已经说到了这个创下新低量，啊，明天再说可能就。啊，可能就很难看、啊、你要去寄望它去突破，这里就不可能。如果说明天量增加出来，它是往上走的、啊、那压力点大概就是这一根 K 线的高点。哦、啊，这边我们看一下，大概是一万四千八百点好，一万四千八百，中走的位置大概一万四千六百点。好，一万四千六到一万四千八，应该是这一波反弹你要去克服的短线压力。好，那万一了，万一明天能增加量出来，它不是往上走？而呦，我又往下跌呢？那可能就代表这个两天的反弹已经结束，它要再往下去落，要再去创低，创低之后呢，再去寻求看哪一天可以出现一个低档放出大量啊，低档放出，因为我们看这一波的跌势的最大量是这一根，对不对？好，那上周四、上周五这个低点它都没有大量，那没有大量就代表它不是一个转折。好，这样一波跌势跌到你要出现转折，就是要有一个积极的换手量。但是这一波这两天的低点都没有出现，都只有2500多亿啊，没有大量的话，就代表它不是转折。那不是转折，就两种状况嘛，一个是下跌行进过程的卖压占先的反弹，啊，那。第二种呢，第二种大概就是，呃，应该就是有这一种,<笑>這一種因为如果说这边是低档放出大量了啊，三千五、三千六，那有可能就是一个跌势完成结束之后的开始要启动反弹波。但是，包括上呃，这个应该上周三、上周四的、啊、哈，然後这个是礼拜五嘛。嗯、好，这两天的下探都是没有什么量，所以它就不是一个跌势结束后的一个转折状况，它是一个下跌过程之中的情绪性。的弹升就是卖压在接，像这边也一样，啊，下来下了这么一大段之后，弹起来也没什么量，还、啊、没什么量就卖压再出来，就再往下顶，啊，这边弹起来如果也是没什么量，啊，如果说卖压再出来了，它就再往下顶，大概就这样。好，那你要去寄望什么时候它可以出现一个确认这一波跌势完成之后，当一波跌势完成之后才会有一个比较波段性的反弹，那你要等到下一次跌破这里再创新低之后。可以出现一个低档放量的走势，好，那个时候才是比较呃明显的一个波段跌势结束的讯号。所以，如果说我们从技术面来看，它的确只是一个怎么样下跌过程之中卖压暂歇的一个情绪性反弹波，好，情绪反弹波。好，那至于明天，我我个人比较没有办法解读的是，今天量缩到创了新低，那到底是呃。明天卖卖压会出来呢，还是明天买盘会出来？这个我们我就比较难去判断。那我们就短线，就是刚刚跟他谈到，没有看到三千以上成交量之前，这个中轴一万四千六百点跟一万四千八百点这个区间就比较难去突破，啊，突破上去才有机会来挑战这个位置，也就是空方形态的重要阻力位、嗯。好，那当然这个看现在来预估有没有机会谈到这里，这个就太早啊。至少在成呃这个所谓的量价结构上来看，我认为到这里啊、呃，不是说没有机会，但是你至少这个这一根三千亿长黑的这个上半截哈、啊，中轴到高端的这啊一万四千六到一万四千八的位置，你要先看到有三千亿的成交量才能突破，突破之后你才能够去寄望它在往这个空方形态的一个大压力位来做反弹嘛。啊，如果明天。啊、呃，量增加出来，又往下跌呢，那你就不用急往，往大概很快这个低点就会再跌破。嗯
0: 、那老师除了国安基金到底要不要进场之外，会不会大家其实在等待的是七月十三号要公布的 CPI？ 那如果真的比较高的话，有可能再跌一波吗
1: ？呃，我想现在以美股来看，目前还处在一个比较稳稳盘的一个横盘状态，美股已经。大概有一个多月都横在那里，没有再继续跌哈、嗯。那台股在美股横盘期间，我们却跌了这一段。其实主要来看，就是台股在补跌啦。对，好，在补跌。好，那补跌什么时候可以补跌结束？我们当然不知道。但是你要去提防，万一美股横盘过后，呢，又一个利空出来，再往下落。就算我们这里补跌结束了啊，美股又在跌呢，那后续还是要跌嘛，还是要跌，嗯、因为整个大趋势方向就是这个样子。好，那呃 ，CPI 我个人认为这个问题小了。好 ，CPI 因为大家都可以预期得到，它只是会让短线的情绪有一个比较属于比较悲观的这样的一个情绪性波动、嗯。我个人的看法，我是比较担心欧债问题又会爆发出来。欧债问题，洲的一个债券无法偿还的问题，可能又会再爆发出来，嗯、因为最近欧元一直在大贬推动美元指数一直在创高，其实这个都是异常现象啊、呃。应该这个所谓的欧债问题，大家已经经历过了。那之前欧债问题是怎么样？就是那些像意大利、啊、西班牙这些欧洲小国，他们因为没有钱去还债券利息，好，没有钱去偿还这个已经到期的债券，啊，后来怎么解决的？怎么解决？就是印钞票
0: 嘛。就
1: 印钞票，欧洲央行一直印钞票、嗯，然后印钞票把钱借给他们去偿还债券嘛。那今年以来，欧洲央行已经说了，你通膨，我通膨已经八点多了，我也没有办法再去印钞票,票，我没有办法再 QE 了，我必须要压通膨。嗯、那当欧洲央行不再印钞票啊，没有再印钞票借给他们去偿还债券、偿还利息的话，那之前那个、嗯、呃暂时因为用印钞票的方式解决掉的欧债的问题。当欧洲央行不在意，那你就要去小心这个问题，可能又会再爆发出来、嗯。我想目前市场比较担心的，应该是在这一块，而不是我们现在所知道的哦 c p r 在往上，通膨在往上，这个已经是大家都知道的啊，嗯、啊大家都知道状况，市场其实都已经就是价格的反应都已经反映在里面了、嗯。那可能没有反映的是未来，好，未来要出现，可能现在大家还不知道。好，这个是我个人比较担心的状况，可能、呃、可能如果说意大利这个债券啊，哪哪哪一？批的债券到期的啊，会不会爆发出这个债券违约的风险？啊、呃，这个我想这个风险是存在的。那也是提醒大家啊、呃，就是后续要去留意这一方面的一个脉动。或许哪一天突然呃，欧股要暴跌，美股要暴跌啊，你不知道什么原因，那你可能就要往这一方面去做推敲。
0: 是的，好，那老师，我们看到、哦、投信停损卖压呢，使得许多中小型个股、哦、最近的股价呢是狂跌，但是呢，没有投信持股的，反而像金彩科、健汉东建哦，这个逆势呢稳涨哦，老师你怎么看呢
1: ？呃，我想空方趋势之中呢，我们就呃刚刚谈到了三五三五金彩科哈、哦，嗯，我们看一下，好，那可以先放大一点，呃，好，呃。我我我我我弄，好，你现在放大，再放大，再好，可以，好，好缩小，好，再说，再说，好，这样可以的，好，那我们就稍微推敲一下了哈，这边是一个反转 K 线嘛，反转 K 线，而且这边连续三根的大量，你今天的量还没有办法去做突破，所以明天大概来到这个位置，呃，这个位置你要去寄望它突破，其实。难度蛮高的，好，那技术面来到这里就有反压嘛，好，就有反压，所以，呃，我想如果说以这个来看的话，你这里在空方趋势之中，你要寄望它可以往上去突破窗口，我认为比较难的、啊，来到这里有反压，你就要小心，嗯哼，就要小心，应该它是一个迭式过程的一个反弹波而已。好，那另外看一下健汉3062。好，三零六二这边，呃，再把范围放大，好，再把范围放大。啊，好，缩小，再缩小一点，好，范围放大一点，好，这样可以。好，这边也是一一一波的大量，好，这边也是一波的大量。好，那现在这个成交量要去化解这边的大量也蛮难的，哈、嗯，所以明天再涨，我认为空间也有限。好，那你有的你，你你不要去追买了啊，有的这边来到这里，人家会想要解套啊，你就啊、呃、逢高去做卖出好，一样的状况、嗯。另外的话，我刚刚谈到了一七零八的东减。好，董姐，这个反,反弹的这个成交量那么小，我们看一下，一样的这个位置，好，这个位置就是一个反弹压力，好，这个就是反弹压力。所以如果说明天再涨停就要小心，然、啊、后天有再涨来到这个位置，它是人家要去寻求解套卖出的机会，那、啊、你不要看到它涨就去买好，因为空方趋势没有改变，那你就利用反弹的过程去做卖出。
0: 好，那老师，我们再看到汽车零组件呢，最近利多不断，除了美元升值之外，还有中国政策做多。老师，你觉得汽车零组件还可以追吗
1: ？呃，我认为都是利用它转弱之前去做卖出了。我们就、嗯、呃刚刚有提到的一些股票，我们再来看六二七九的互联，应该是这一波算蛮强的了，好蛮强的。好，但是呢，你去看一下它的本意比多少了？我我想这是一个简单的逻辑哈。如果说现在台股市多头的话、嗯，你有题材，有人愿意追的啊，那它有可能继续涨。但现在股市是空头，好，那你像这样啊、呃，已经拉抬到这里了哈，拉来这，我们再把范围再放大一点。好，他已经把这边过去的这些套牢的都让你做解套了，嗯、套了好，那让你做获利的。但是呢，你认为它还有多大的一个上行空间？我认为都有都很有限啊。另外，它现在虽然热，但是热不代表它有那个价值。好，我想热不代表它有那个价值。好，当它的价值啊、呃、股价超过它的价值，万一人家不炒了啊，接下来会什么状况？我想八零四六这是很很很很标准的一个例子啊。好，这边大家是不是一直炒，一直炒，一直炒,一直炒啊？问题是它就没有那个价值啊，只是市场要炒啊，就是怎么炒怎么炒啊，炒完的呢？炒完它就是这样嘛、啊
0: 。是炒完
1: 就是这样，而且都都是呃，你我们在整个行情在市场在空头市场之中，你不要用那种多头市场的氛围。但过去在多头之中，只要有人愿意炒的股票，我们就呃市场就是愿意炒它嘛，就愿意买它，你就不用去管它本一笔多高，本一笔呃高它还是它它要炒它再继续炒上去啊,、嗯、啊但是当现在股市进入到空头的，大家就要回过头来看，哎，你这个到底这一档股票的价值在哪里？啊，如果说没有那个价值呢，它就要回还原回来嘛。啊，就是蓝电为什么会从六百块一路跌跌到了快两百块，还是不止跌？因为它在做还原啊。好，那刚刚谈到了一样啊，六二七九的互联。好，现在有人在炒它没有错，但是它有那个价值吗？你算一下它本一比几倍嘛？我我想我想就一个很简单的逻辑哈，二三三零台积电，你互联再好啊，这个竞争力再强，会强得过台积电吗？台今天全球的龙头啊。为什么台积电会跌到这个位置？现在连四四百五、四百六都已经有压力了因为它还会再跌啊！为什么还会再跌？因为它股息值率就是太低啊，就是太低。好，那如果说台积电、呃、目前我个人的预判呢、啊，只要它股息值率没有达到三点五趴之前，它都不会见到低点。它跌升会有反弹，反弹还是会再跌。好，那你去算一下，如果说。虎脸的股息值率要达到三点五帕，那它股价应该在哪里？啊，现在呢？现在这个股价它股息值率在哪里？我想这个是就比较趋势的一个角度，你可以用这样子做判断。因为到今年年底大概 FED 的利率要到三点五帕，那、啊、就代表的是你什么都不用买，什么都不用投资，啊，你就在美国的银行去存款就有三点五帕的利率。那这样的一个状况，你还需要去买台积电去拼台积电会不会涨吗？啊，你买台积电，现在股息只有多少？二点五帕。嗯啊、你到底是要呃稳稳的拿三点五帕，还是要去拼一个风险去拿二点五帕？我想它就是一个根本逻辑吧。啊、所以我就谈到现在，不管你说哦，这个互联这么强这么强啊，先前台积电不是很强，啊，先前呃这个南电不是很强，啊，前晚呢，前、啊、晚它该怎么样就怎么样、啊。我想这就是当一个股市从多头转进到空头，就是。呃，主要在讲就是它在消除一切的泡沫，消除一切的泡沫。好，那现在如果说已经像、呃、我们看一下这个8046南电，好，如果说它的泡沫来到1百0好，它泡沫完成完全消除结束，那它大概就不会再跌了。那刚刚谈到的 24， 呃，这个6279的虎脸。好，它的泡沫应该到哪里结束？那你就要去，你就要自己去思考，就要自己去考。好，那至少在这个位置啊，这个位置来看，它就是处在泡沫状态嘛。啊，这个位置是泡沫结束，我不知道啊。你就去算一下，如果说胡联要达到 3.5 五的股息之率，到底在哪里？哈，这个只是一个例子，我们操作上的一个思考逻辑、啊、例如说，像825的鹏程，好，鹏程呢，它这边来看的话，它因为它也是呃过度泡沫之后的。啊，泡沫还原嘛，你看，我们看一下，呃，这个 K 线放大，好好，这样可以，好，它也是可以从这个哦，三百多块跌到一百多块啊，那这边是在做一个碟升反弹，形态量碟升反弹，啊，碟升反弹，呃，我个人来看，大概这个位置就是一个高点了嘛，好，这边就是一个反弹形态的压力点啊，所以你就是利用反弹呢、啊，有的应该是要卖，而不是要去做买进哈，啊，例如说像这个。呃，五五四二五的台半，其实它也是在做一个碟升反弹，碟升反弹呢、啊嗯，来到这里这个空方缺口，大概就压力很大，所以它今天开始有一点啊冲、呃、不上去的十字线了，好，所以呢，有的你就趁机会卖嘛，因为它是一个急跌过程的反弹，反弹结束之后，我认为这个低点不是低点，还会再往下落，好，例如说像这个六六零五的低保。好，地保现在它在高档哦，它在高档。好，这边如果再往上走，会出现什么？再往上走会出现什么？量价背离过高，好，它就是一个空点。好，那因为现在呃大家都在修正，那像这种逆势走高，例如说啊、呃、最近的这些呃石油零组件啊、呃，例如说像呃最近的这些所谓升基股，好，其实它只是在一个空方趋势之中，大家去找那个可以逆向去炒作的股票。好，那但是呢？毕竟它是逆向炒作的，那当这一波呃短线的炒作结束之后，其实它该怎么走还是会怎么走的。呃，我就很简单的好，你讲今年的车汽车的需求跟去年比较起来有成长多少？有成长多少？其实真的没有，真的没有，它只是因为市场呢在。呃，一个空方趋势中有很多股票在跌啊,啊。如果说没有一些标的上来吸引大家的注意力，好、啊，大家会对于市场完全悲观，那就市场就会去寻找一些啊，这个基本面，就是、说筹码面，筹码面比较干净一点，有机会在下跌趋势中去创造出一个逆势上涨，去吸引人家的这个留注意，去维系住市场信心的一些标的，而、啊、不是代表他们要大涨，而是你要去留意。呃，当这个行情如果说正式的这个波段跌完，那这些过去在下跌之中逆势拉抬的，它的股价通通会还原回去，通通会还原回去。嗯、但是呢、嗯，我们现在不知道这一波的跌势到底是跌完了没？嗯啊，如果说、呃、我我我刚刚已经谈到，它没有一个低位的反转，好，低位的一个反转，我们看一下日线的角度，大盘日线，好 ，K 线。它没有出现一个低档放量，也就代表其实这一波的跌势还没有正式结束。还没有正式结束之前呢，有可能刚刚谈到的升机股的啊汽车零组件，它还没有正式结束之前，有可能还会再做逆势拉抬。那你就要去提防哪一天好、哦，这个行情再跌下去，再创了一个低点，开始出现一个低档放出大量啊，也就代表的是波段的跌势达到满足之后，它要开始形成一个。波段跌势结束后的反弹回升波，不能说回升了，是比较大急速的反弹波的时候。刚刚谈到的汽车零组件，还有升绩股在这一段下跌过程逆是拉盘的股票，通通都会跌回去，通通都会跌回去。所以那些股票你就去看啊、呃，当这个指数确认一个波段跌势的低位转折出来之的时候。就是那一些股票的高位转折要出来的时候，好，因为它在下跌过程逆市走涨的，当行情开始往上弹升往上涨的时候，那一些股票会从高位开始往下跌。我想提供给大家这样的一个呃操作上的一个逻辑跟观念，不是说呃他们真的很好，他们没有很好。好，科技股什么时候会好，我们不知道啊。汽车零组件呢、啊，其实今年的成长性跟去年来比没有太大的差别，它只是纯粹做一个逆市的拉抬。那既然是逆势拉抬，当这一段行情真的跌完了，开始要出现一波的比较大基数的反弹波，开始要走涨了。那一些逆势涨的股票，通通都会跌回去，通通都会跌回去。我想你把这个重点记起来，好，才不会呃，到时候呢，后、哦、这个行情已经哦，真的见到低点哦，开始反弹大涨，啊，你以为那些股票要在大涨，其不是，那些股票人家会开始趁机会开始卖给你，啊，你就要利用那个还反转之前呢，该走的要走，哦、不要呃莫名其妙哦，明明人家在跌，他们那么强、啊，为什么人家在涨，他们反而开始跌了？好，这个逻辑就在这里，逻辑就在这里。
0: 那老师，请问哦，你刚刚说这个台积电要跌到这个，可能比美国的。这个银行升息三点五高才有可能止跌。那以前是听你说，哎，台积电的利率应该是说跌到比美国公债值率高就可以了嘛
1: ？呃，对，如果说它的股息值率可以高于这个所谓的、呃、美国公债值率，其实它就是一定会比 F E D 的利率还高
0: 了。只
1: 要 F E D 利率在三点五，美国公债值率它就会高于三点五了。是。它一定要高于三点，一定要高于基准利率啊，因为公债价格也是会波动，也是有风险啊。那你的公债的值率，它一定是要高于 FED 的基准利率啊，因为它要有风险贴水啊。啊，你现在看十年情况在只有三趴，啊，你等到年底 F e D 达到三点五趴，这个十年情况在只有它至少就三点七、三点八了嘛。是。啊，所以那个时候呢，你对于这个呃台积电的股息值的这个需呃这个要求，它又要更高，要推得更高
0: 了。哦，是了解，谢谢老师。以上是老师回答肋股的问题，观众朋友其他肋股问题记得扫一下我们光子老师来也称。啊，老师，我们回答居马来社群问题啊、哦、一档哦，最近呢业绩不错，三三零五的升貌还会再涨吗？还是说要看空比较好？
1: 呃，深茂来到这个位置量没有了哈，我认为它不会涨了，但是要再跌，呃，我们看一下，我们不要把范围放大，呃，短线再叠空间应该也不大哈，这边应该会有一个短线支撑、嗯，呃，这个比较难去扣。好，大概这个位置会有一个短线支撑啊，所以跌到这个位置应该会反弹，但是反弹到这个位置就会有压力。嗯
0: 哼，好，三三零谢谢
1: 。大概这个位置就会有压力，所以你大概抓呃这边到这一边，如果说再跌下，你先不用看，但是有弹起来你要卖，因为这个空方趋势来看，应该还没有结束，还没有结束。嗯
0: 好的，老师，那再请问八零八一的智新
1: ，呃，智新的状况来看，现在这个位置，我认为再去杀低没有太大的意义，但是这边初期的缺口会是接下来反弹的压力。好，初期缺口会是接下来反弹的压力、嗯。好，那在这边，其实如果说就，呃。你先哈，先哈，先以这个位置，如果有弹起来到这里，你先做卖出因为它的低点会在哪里没有办法去做判断。但如果说你以长期的角度来看，它现在本益比真的太低了啊，股息比率呢，应该这个位置来看已经超过十趴了嘛，超过十趴。好，那就、呃、看你操作面还是以投资面的角度，如果投资面的角度，我倒是认为啊、呃，来到十趴啊这个。低高于十趴以下的股息值率率，那你可以用比较长期的一个角度，投资者的角度是可以去做一个持仓的。那操作面，我认为这个位置，呃，这个出席的缺口这里，啊、呃，如果弹起来，呢，它还会再跌。基本上它的低点在哪里，还不知道。好，嗯、这个这个形态，基本上低低点当然还没有办法去做预测
0: 。好，老师，那八零四六南电刚算讲过了吗
1: ？呃，南电的话，现在反弹这个出席缺口就是一个压力嘛。好，这边出起缺口这是一个压力、嗯，呃，所以我个人的看法呢，有谈到这个基金这个缺口，你还是要慢，因为这个低点应该还不是低点，啊，最、這、低、個、点还不是低点、
0: 嗯。好的，老师，那请问呢、哦，三六六五的茂联茂联能空吗
1: ？茂联这个位置，我认为可以空。我认为可以空，但是你要去留意它的这个所谓的除夕的、啊，好、哦哦，这个所谓的呃除夕前的一个强制的回补时间、嗯。那现在这个位置再往上走就是量价背离嘛，啊，我认为这个位置是可以偏空的
0: 。好的，老师，请问哦，二四二七的三商店
1: ，三商店这里就是卖的啦，啊，没有的可以偏空操作
0: ，哦、没有机会过前高哦
1: ,哦。呃，就像过去也是量价背离过高、啊，哦，
0: 是。老师，那请问哦，这个汽车2201的玉龙
1: ，玉龙，我们把 K 线放大一点。嗯
0: 。
1: 呃，这个位置我认为逢高卖了，因为这边就是压力嘛、嗯。啊，这边是最大量的 K 线。啊，这边最大量 K 线的低点，我看一下在哪里啊？这
0: 个很难搞、啊
1: 。大概这个位置就会有压力。好、啊，这个位所以你有的在这里就逢高就卖出。
0: 好，老师，那请问哦，二六一八的长荣航空在三十一块，要不要停损？它的券资比有过高吗
1: ？呃，券资比没有过高啦。它可能大家会觉得哦，它现在融券还有四万多张，那可能月底这个除夕要强制回补，那融资呢，融资将近十五万张啊、嗯，所以我个人的看法。呃，它这个形态还是一个做头形态啦。我认为这里，呃，你就是留意那个月底的融券强补时间就好。那没有到那个强融券强补时间之前，我觉得这一单股票都还是逢高做空了，还是逢高做空，因为它原本就是处在泡沫状态，只是现在，呃，大家都还没有看到它的补跌，但是它毕竟，呃，它该怎么样就怎么样嘛。好，现在，呃，以今年来看呢、啊，我认为它了不起，大概就赚一块钱。虽然说它第一季赚很多。啊，但是第二季呢，开始慢慢恢复正常之后，它的获利会降下。今年大概了不起就一块一块二，啊，现在呢，本一笔大概将近三十倍，啊，股息之余能多少？它配多少？它配六毛钱嘛？啊，配六毛钱，啊，你算一下，现在股息之余多少？啊，你就上来算一下。好，这我我的观点没有改变。啊，接下来呢，整个航空业要正常化，啊，你就去看，啊、呃，这个疫情发生之前，长荣航的股价在哪里？啊，现在疫情如果影响过去，它的股价终究要回到疫情之前的一个位置点啊，就大家就自己看一下，你要怎么去做操作？我个人认为这边是可以做空的
0: 。哎，那老师，你刚刚说融券呃，券资比是四万张，然后融资是十五万张，这个会有抵触吗？还是说？嗯、呃
1: ，一般来讲啦，好，就说融资券就是这样。因为你跟券商借钱去买股票，所以你买的股票就是券商的手里嘛。嗯、因为你跟他借的，所以就是券商可以去控制你这些融资买的股票。那券商现在的这个运作的状况就是，我融资我会拿一半出来，拿一半出来给这个市场投资人想要去券空的、嗯、借给你去券空。所以如果说以十四啊这个十五万张来看，它可以融资给。市场融资去用的大概七点五万张，那七万啊，现在才四万张而已，才四万张而已。其实，呃，这个比例其实还不算高了，这比例还不算高。嗯、好，但是可能大家会期望，哦，这是四万张，因为到月底要强制回补，那、啊、会不会这四万张开始强制回补之后，会不会有什么嘎空的行情、嗯？这个会不会嘎空，我不知道。好，但是呢，当你在期望嘎空或嘎空的时候，那一些主力如果套在这里的啊，你在期望嘎空去买，它会不会倒给你？这个是你反而要去思考的。啊，反而是靠啊，毕竟呃呃，如果我是主力的，我这里我到底是让这四万张的空单赚赚钱，还是让十五万张的多单赚钱、哦？我想你自己去思考一下啊，因为现在融资买的有十五万张啊、嗯，啊，融券去卖的有四万多张啊、嗯，啊，如果我是这一家公司的主力，我到底是要让这十五万张的去获利，还是让四万张的去获利，对我来讲比较好？我我个人的，我让四万四万张去赚，总比让十五万张去赚好嘛？我我的我的观点是这样的啊。但是它短线会不会拉上去，我不知道。它、哦、会不会整个市场一起哦？很多人跟你讲啊、哦，这个呃要融券，呃融券要,、呃、要回补，要四万多张，会不会轧通？啊、哦？这个你自己去思考。好，我能这样讲。嗯
0: 是好，以上是老师回答个股问题哦，观众朋友其他个股问题记得扫一下我光子老师的 Lite 老师 YouTube 的问题，第一档哦，八零六九的元泰会有嘎空的行情吗
1: ？呃，不会啦，要嘎已经嘎了了，好、嗯，元泰十九号就要强制回补了嘛，而、哦、且到现在都是这样、哦，我认为最近很多股票都是大家都一起这个融券强补会不会嘎空？融券强补会不会嘎空？但是就很明显啊，就是除千禧之前都大跌啊。啊，出前出息后那还是大跌啊！我想最近应该大家都已经很清楚啊。像这个，我们看一下，呃，八零四六的南电，啊，他也出息过了嘛，哈，出息前大跌，啊，出息后还是大跌嘛。啊，二六零三的长融，二六零三的长融。啊，除夕前呢也是大跌一段。虽然除夕前两天稍微拉一下，啊，除夕以后呢是不是还是大跌？我想它它就是空头市场就是这样的特性了、啊，在多头市场之中呢，只要遇到除全洗都是对于股价都是加分的推升效果，但空头市场呢大部分就是像二三零三的连跌也是一样的。嗯好，除夕之前呢就开始转弱了，开始转弱，啊，除夕过后呢又连续大跌，啊，现在呢这个什么时候填洗？什么时候填息？我想遥遥无期的、啊，遥遥无期。好、啊，这是空头市场的特性，所以你不用因为呃最近是一个除除息的密集期嘛，之、就、后、是、呃公司突然就宣告大概几月几号要除息啊，除息的前五个交日，它都会呃叫你做什么样做融券的一个强补，但是你也不用去期望啊，因为这个除息融券强补就可以怎么样的涨啊,啊？那我想过去很多例子嘛，除息前融券强补期都没什么涨啊。都没怎么涨，好像这个呃，我看一下，最近有出席的是呃三七零七的汉磊，汉磊即将要除呃除息的嘛，嗯，啊，他已经强补了嘛，好像之前然后、哦、它都没什么跌哦，嗯、啊，它是应该是明天哈，明天啊，呃，应该是上周五上周五融券强补，是啊，今天呢融券强补就这么、啊、这么两天，嗯，这么两天，好，那融券强补前呢，它就大跌这么一大段，啊，这个可能在礼拜呃，呃，这个。停卷三天嘛，哈，上周五强补，那礼拜三除夕过后呢，我认为它又要在大跌。好，大概我们就是用，呃，过去已经经过这个所谓的除夕强补的，其实今年看起来这种状况，你要希望它高空都很难。大概就是短线反弹会有，短线反弹会有，大概就是这
0: 样。好，老师，那请问呢、哦，二四九八的宏达电呢
1: ？宏达电的部分，在之前我跟大家谈过，哈，我们再把范围放大一点，缩、呃、小一点。缩小，好，这样可以了。好，其实我跟大家谈这一根是最大量的 K 线。好，嗯、那这个高点，我认为短期有可能在突破，因为这个是最大量啊，最大量的高点有可能会在突破。但当它突破上去是量价背离过高的话，你有的就要走、嗯。好，那我认为这个如果在突破上去量价背离过高，它可能就是一个空点，可能就是一个空点。好，我的观点是这样是
0: 。好，谢谢老师。那老师，请问明天的操作小提示呢？
1: 呃，明天的部分就我刚刚谈的第一个终点哈，这个行情今天说到一千七百多亿的啊，也就是说，呃，这个 14, 一万四千八百点那根三千亿长黑的高点，你没有看到三千亿成交量的这个状况出来之前，那个一千一万四千八百点的高点是没有办法突破的，而且没有办法突破。好，那如果说一直没有这个量，但是它的这个指数一直往。啊、接近到一万四千八，那你就要小心，它可能就是一个过不去的高点。嗯嗯。好，那短线上那短线呃，就是上周呃呃上上礼拜五那一根三千一啊三千一长黑的中轴的位置是在一万四千六百点，它就是一个压力。像呃上周五的高点，今天的高点都过不去嘛。啊，如果说呃明天呐、啊、后天这个压力都没有过去呢，那它可能大概就是反弹的压力就在这里。啊，如果说下方的支撑大概一万四千两百点。一万四千两百点，如果跌破，你就要小心，那个低点可能就要再跌破了。好，这、就是短线的支撑压力。好那明天如果说这个行情你要它出现，今天拉回了一百多点，明天再比较回稳去往上反弹，你要观察八零四六的南电、嗯，因为南电这边呃几乎都没什么谈到如果说南电在法人的一个停损卖压啊结束之后呢，它都没有办法像样的反弹，也就可能代表这个行情要反弹很难。为什么？因为可能法人的停损动作没有真的结束。啊、如果法人停损都没有真的结束呢，那你就要去小心会会不会法人停损卖压再出来啊？明天行情就再往下走。好我想明天能不能反弹，就观察八零四的涨跌。
0: 好，非常谢谢老师精彩的解析，谢谢老师。观众朋友们，如果有其他问题，记得扫一下我们光子老师的 Light。老师 h t 是小 S G O D 五五八。老师，请问你 YouTube 直播时间？啊，对，
1: 下午四点股市圣经，好、哦，跟大家谈一下台股的现况及未来需要留意的一些方向。那晚上九点有阿北聊是非，主要跟大家谈的是整个国际金融局势，好、哦，整个经济形势，还有在美股的一些可以去留意的一些状况，欢迎大家有时间可以看。
0: 好，请观众朋友们继续锁定哦。那么最后呢，喜欢我节目内容朋友，欢迎在脸书、o u Tub e 上按赞、分享及订阅。感谢大家的收看，明天再见了，拜拜。